0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 99 episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Uma semana para chegar no episódio 100. Caraca, que estrada! <risos> 100 episódios, quase dois anos no ar, né? Quase não, mais do que dois anos no ar. Muitos recomeços, pausas, construções, desconstruções. Muitos... Muitos picos de euforia e de cara, será que eu dou conta? Muitos capítulos nessa história. E acho que a coisa mais bonita de, desse período todo é que quando a gente faz algo como escrever um livro, como criar um filho, como construir uma carreira profissional, como se relacionar, Nada do que a gente faça, né, que a gente faz e passar dois anos, a gente fala, nossa, podia ter feito aquilo melhor. Nossa, podia ter sido um pouquinho diferente. Nossa, aquilo que eu não sabia naquela época, eu sei hoje, se eu fizesse hoje, eu ia fazer cara perfeito <risos> Nada do que a gente faz dá pra apagar, né? O que a gente pode fazer é reescrever, dar um novo formato, dar uma nova cara, mas apagar não dá. E isso é o mais corajoso, né, de qualquer coisa que a gente faz na vida seja se relacionar, criar um filho, obviamente que tem proporções completamente diferentes, mas é isso, independentemente do que você faça, não dá para apagar. O que dá para reescrever no capítulo seguinte, na fase seguinte, mas não dá para apagar. E eu acho que se dar conta disso, fazer as pazes com isso, sabendo que o que você fez foi o melhor que você fez na fase que você fez, é muito bonito. Às vezes a gente consegue isso com mais facilidade, outras com menos facilidade. Mas é muito bonito se dar conta disso, né? Hoje eu vou falar sobre hum, idealizações nas relações. Foi uma sugestão que chegou por e-mail. Vamos pro episódio porque tá bom hoje. <risos> Boa audição. Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava apaixonada por outra pessoa, mas, por medo da rejeição, escondeu os sentimentos. Não disse. Não disse o que estava sentindo. Essa pessoa fingiu que o que ela estava sentindo era amizade, afeto, bem querer, quando na verdade queria mesmo era montar uma cabana no meio do mato, trocar aliança de papel de bombom, rir de piadas internas, maratonar a série preferida comendo pipoca, aquela que fica queimada no fundo, deitar no chão da sala acreditando que a vida é boa, mesmo quando ela tá muito difícil do lado de fora da janela. Essa pessoa que me escreveu, e que eu não vou revelar o um nome, para respeitar a privacidade, tava me dizendo, Nath, eu tive muito medo de dizer, e porque eu tive, eu levei as coisas para a zona da amizade, sabe? E eu disse, sei, te entendo. Te entendo porque se apaixonar é uma coisa que apavora mesmo, que mexe com cada célula do nosso corpo, que dá um medo desgraçado que enche o nosso corpo de prazer e, ao mesmo tempo, tira a fome. A gente é levado por ondas de vários metros que se erguem dentro do nosso peito e a gente oscila. A gente tenta encontrar um lugar pra dar pé. A gente tenta boiar e ficar nadando ali nas águas. A gente tenta dominar as águas e sempre perde. A gente é levado por ondas de vários metros que se erguem no nosso peito e a gente oscila e tem medo de se afogar, enquanto contraditoriamente a gente escolhe dia após dia não sair desse mar. Quando a gente tá apaixonado, a gente tem vontade de falar vamos fugir junto, inaugurar um novo mundo, dançar todas as músicas de todas as pistas de dança, vamos viver tudo que a gente tem pra viver, vamos fazer, e pintar e desenhar todos os muros da cidade. Vamos sentar em todas as calçadas, olhar para todos os céus? Vamos tirar foto de todas as luas? Vamos viver tudo que a gente tem para viver? Acontece que tem um dia que a gente não sabe se é muito aquilo que a gente tá sentindo. A gente não sabe se vai conseguir transformar essa onda de dois metros que tá no nosso peito numa marolinha de dois centímetros. Então com medo de assustar a outra pessoa. Então com medo do outro achar que é muito aquilo que a gente tá sentindo. Às vezes a gente só diz. Você é a minha amizade preferida. Foi isso que aconteceu. Foi isso que essa pessoa me contou no e-mail. Foi isso que ela me disse. Eu tava apaixonada, cara. Eu tava muito apaixonada. Mas com medo. Com medo das coisas assustarem a outra pessoa. Com medo de não saber lidar com aquilo que eu estava sentindo. Com medo daquele mar que estava no meu peito, mas já estava transbordando tudo. Eu levei as coisas para a zona da amizade. Mas como o mar é grande... E como as paixões sempre têm muitas ondas... No parágrafo seguinte, ela dizia que passado um tempo... Ela tinha reunido toda a coragem que ela tinha no peito. Ela tinha procurado aquela pessoa. E mesmo com as costas assim, suando bicas... Mesmo com as mãos suadas... Ela tinha se declarado. Ela tinha dito, eu sei que eu disse que para mim era amizade. Eu sei que eu falei para você... Que você era a minha pessoa favorita no campo da amizade. Mas a real é que é mais do que isso. Mas a real é que eu tô apaixonada mesmo. Mas a real é que se eu pudesse, eu colocava uma mala nas costas. Pegava você pela mão. E conhecia cada canto desse país. Só pra te mostrar que o mundo é grande, mas o que eu sinto por você também é... Se eu pudesse, eu faria isso. Ela reuniu toda a coragem pra dizer... Mas quando ela se declarou, a pessoa disse Cara, eu sinto muito Eu sinto muito, eu queria te dizer outra coisa Mas eu não posso corresponder Eu não posso dizer que eu sinto mesmo Eu não posso falar que eu divido os mesmos planos Os mesmos sonhos, os mesmos desejos As mesmas vontades Eu não posso dizer isso porque não é verdade E é duro dizer a verdade Mas essa é a melhor coisa que eu posso te oferecer eu, infelizmente, não sinto o mesmo. Quando eu cheguei no terceiro parágrafo do e-mail, eu achei que a história tinha acabado. Mas tinha mais um. Tinha mais um parágrafo depois daquele fim da história. E era nesse último parágrafo que tinha um pedido. Nath, Fala sobre paixões platônicas e idealizações, porque mesmo depois desse não, mesmo depois desse não sinto o mesmo, mesmo depois desse não posso te oferecer o que você espera, eu ainda idealizo secretamente outro tipo de relação. Eu ainda espero que num dia de sol ela me enxergue, ela me veja. Por medo de perder a pessoa da minha vida, eu não coloco um ponto final nas minhas projeções. Eu continuo sonhando com isso, esperando que isso aconteça. Eu ainda espero que ela bata na minha porta em casa e diga, cara, eu entendi. Eu entendi que eu sinto mesmo agora. Eu fui dormir ontem pensando que você era minha amiga, mas quando eu acordei, eu acordei apaixonada. Eu tava terminando de tomar uma xícara de café quando eu li esse e-mail. E assim que eu levantei para colocar o pires na pia, eu lembrei de uma outra história. De uma história que eu escutei anos atrás. Uma história da Mônica, que trabalhou comigo. E essa história tem uma ligação direta com esse e-mail que eu recebi. Eu falava pouco com a Mônica, porque a gente trabalhava em horários diferentes, embora na mesma redação. As coisas eram corridas e mesmo quando a gente se encontrava, os contatos eram sempre curtos. Mesmo encontrando pouco a Mônica, vendo pouco a Mônica, conversando pouco com a Mônica, eu achava ela muito engraçada. Eu achava ela leve, bem humorada. Ela era uma pessoa sempre disposta a ajudar todo mundo, sabe? Aliás, se tem uma coisa que sempre me chamou a atenção nela foi isso. Ela sempre estava disponível para as pessoas. Todas as vezes que eu encontrava ela na redação, era sempre nesse lugar. Ela tinha ficado para dar uma força naquele texto, naquela entrevista, naquele entrevistado que tinha desmarcado de última hora e que precisavam urgentemente colocar alguém no lugar. Ela sempre acabava passando o horário dela de ir embora para ajudar aquela pessoa que estava precisando de ajuda, para apagar aquele incêndio, para tampar aquele buraco. Ela estava sempre disponível. Quando aquele plantão de Ano Novo chegou, a gente tinha se esbarrado já várias vezes na redação, sempre nesse contexto. Sempre nesse contexto em que ela tava ajudando as pessoas. E eu tava ali passando apressada para assumir meu posto, para mandar o meu trabalho, para editar aquele texto. Mas naquele plantão, não. Naquele plantão era perto das 11 da noite. A gente já tinha terminado o nosso trabalho e tava ali só esperando dar o horário pra gente ir embora. A nossa ceia ali de Ano Novo, improvisada, era formada basicamente por alguns pacotes de, bala, de bolacha e um suco de caixinha. E eu não sei se foi isso que trouxe uma memória para ela, eu não sei se foi isso que puxou alguma coisa de alguma história, mas ela começou a me contar algumas histórias engraçadas de Ano Novo que ela já tinha vivido. E aí, falando sobre isso, esse assunto puxou outro, que puxou outro, que puxou as várias relações que ela tinha com músicos. Ela me dizia que era apaixonada por homens que tocavam, por homens que cantavam, por homens que subiam nos palcos. Com exceção de um, Nath, todos os meus outros relacionamentos foram com músicos. A história sempre acontece do mesmo jeito. Eu começo a frequentar um bar despretensiosamente, mas quando eu vejo, eu tô demorando mais na escolha da roupa, do batom, do sapato. E tô pegando uma mesa cada vez mais na frente do palco. Aí não demora muito pra eu começar a ver todas as fotos do Instagram e começar a imaginar como é que seria acordar com o som do violão dele, sabe? Daí pra imaginar a gente fazendo um luau na praia, com todo mundo cantando junto e ele escrevendo músicas e mandando beijos pra mim em cima do palco, é um pulo. Acontece que eu já vivi histórias suficientes pra saber que depois de seis meses juntos eu já não aguento mais ouvir ele cantando 24 horas por dia. Eu já não aguento mais fazer qualquer coisa com a trilha sonora da voz dele. E aí eu começo a ter vontade de jogar o violão dele pela janela. E esconder todos os papéis da casa pra ele não ter como escrever uma nova música às 4 horas da manhã e me acordar dizendo «Ouve só como é boa». Eu já vivi histórias suficientes para saber que na minha imaginação as coisas são muito diferentes da realidade. Mas veja, depois de um ano, eu tô lá de novo, escolhendo meu melhor vestido, procurando o batom vermelho e sentando na mesa mais próxima do palco. Eu já vivi histórias suficientes para saber que no fim eu me apaixono pelas histórias que eu inventei, que eu fantasiei que eu idealizei, que eu roteirizei e não pelas histórias que acontecem de verdade. Mas veja, passado o luto da última história, da história mais recente, passada a vontade de jogar o violão dele pela janela e queimar todos os papéis da casa, eu tô lá de novo, frequentando um novo bar despretensiosamente, pra depois de três semanas começar a demorar na escolha do batom, do sapato e do vestido. Eu já vivi histórias suficientes para saber que, no fim, eu me apaixono pelas histórias que eu inventei, que eu fantasiei, que eu idealizei, que eu roteirizei, e não pelas histórias que acontecem de verdade. Mas mesmo assim, eu não consigo deixar de entrar naquele bar acreditando que uma hora essa história que eu escrevi o enredo vai acontecer. E por isso, pra mim, Nath, é tão difícil não entrar naquele bar de novo na semana que vem. Porque na minha cabeça, esse enredo romântico que eu imagino, não para de rodar. E eu vou te confessar que de algum modo é isso que eu tô procurando insistentemente que aconteça. A idealização, a gente não vê o outro, a gente não vê a realidade, a gente só vê a gente mesmo, a gente só vê o que a gente criou, o enredo que a gente escreveu, a história que a gente imaginou, o romance que a gente fantasiou e como ele é impecável e como a gente que escreveu. E como a gente que bolou as voltas e os acontecimentos e as surpresas, ele é muito irresistível. E é muito difícil se despedir dele. Na idealização, a gente não vê a realidade. A gente não escuta a realidade. A gente não enxerga esse outro que tá em cima do palco, do lado da cama, na mesa da sala. A gente não escuta esse outro dizendo, cara, eu queria te dizer outra coisa, mas infelizmente eu não posso corresponder. Mas infelizmente eu não posso te oferecer a mesma coisa. Mas infelizmente eu não sinto mesmo. Mas infelizmente eu não sou quem você imaginou. Na idealização, a gente não vê o outro. A gente vê o outro que a gente construiu dentro da gente. Por isso é tão difícil ir embora. Por isso é tão difícil não entrar no bar. Por isso é tão difícil assumir que embora a gente quisesse muito que o outro nos desejasse como par romântico, para aquela pessoa a gente só vai conseguir ser uma boa amizade. Na idealização, a gente não vê o outro que está fora. E é por isso que é muito difícil, às vezes, se despedir dessa história romântica mesmo depois de ter ido embora. Porque essa história romântica, por muitas vezes, continua nos contando o mesmo enredo dentro da gente. Na idealização, a gente não vê o outro. A gente vê o outro que a gente imaginou. E o outro que a gente imaginou age do jeito que a gente gostaria se manifesta do jeito que a gente gostaria. E isso me faz lembrar das minhas paixões platônicas da adolescência. Eu lembro que eu gostava de um menino e aí ele passava às vezes apertado para ir no banheiro, sabe? E aí a história que eu me contava é que ele tava andando rápido porque ele tinha ficado nervoso ao me ver. <risos> às vezes ele coçava a testa e eu... Lia aquele movimento como Ele tá querendo me mostrar que ele não tem aliança Eu não tava vendo aquele outro Eu tava vendo aquele outro que eu construí dentro de mim Eu não tava lendo a situação Eu não tava lendo aquele comportamento Fora Eu tava lendo aquele enredo que eu construí Daquele outro dentro de mim A notícia boa é que idealização é tipo açúcar ela se dissolve quando a gente mexe. E mexer, nesse caso, é se movimentar da fantasia para a realidade. É tirar a atenção do que você criou, idealizou, roteirizou para olhar as coisas como elas realmente são. E é duro, porque ao olhar para as coisas como elas realmente são, talvez você escute aquela pessoa dizendo que ela só quer amizade mesmo, que embora você seja muito legal Muito gente boa Muito interessante Muito imperdível Aquela pessoa só quer amizade mesmo E é difícil E é duro escutar isso Quando você gosta muito de alguém Mas existe uma verdade Milenar Que diz que a verdade liberta E eu acho que isso é um baita gatilho De transformação De libertação a gente só consegue se desapegar, se desprender, se desconectar, romper com isso quando a gente reconta essa história que a gente criou dentro da gente. Quando a gente olha para esse outro que está fora, que está lá de verdade, que está se manifestando e agindo a partir daquilo que o outro é e não daquilo que a gente inventou para gente. Por fim, esse meio termina dizendo que na esperança de que essa pessoa a veja, ela não consegue colocar um ponto final na projeção. Eu não consigo colocar um ponto final na arte. Eu não consigo colocar um ponto final porque eu ainda tenho essa esperança de que ela me enxergue, de que ela me veja, de que ela diga que eu também sou a pessoa da vida dela. E eu entendo essa angústia. E eu entendo. Porque para parar de idealizar, não basta que o outro vá embora. Não basta que o outro diga, cara, eu só vejo você como amiga. Cara, eu queria muito de dizer outra coisa, mas assim, eu não sinto mesmo. Para parar de idealizar, não basta escutar a verdade do outro. Para parar de idealizar, a gente tem que se despedir do outro que a gente construiu dentro da gente. A gente precisa pegar o que a gente idealizou e confrontar com a realidade. A gente precisa assumir que o que a gente sonhou, que aquilo que a gente roteirizou, que aquilo que a gente queria muito que acontecesse, não vai acontecer. Porque para acontecer, aquele outro real do lado de fora precisaria compartilhar desse enredo, compartilhar dessa história. E é difícil, claro que é difícil. Mas a vida é mar, é grande, é impermanente e nos oferece vários outros mergulhos. Se não para fora, para dentro. Por fim, tem uma outra coisa que aparece bastante no e-mail que aparece em várias frases do e-mail, que é a palavra esperança. E a idealização, ela tem muito de esperança, né? Ela tem aquela coisa de eu sei que não é, mas eu, cara, eu acredito que pode ser que na semana seguinte ela acorde, ela desperte, ela entenda, cara, que eu sou a pessoa da vida dela e que a gente vai viver junto. É isso, eu sei que agora não é, mas pode ser que daqui três meses a esperança ela tem um quarto dentro da casa da idealização né? Eu sei que não é. Eu sei que não é agora, mas eu torço para que seja. Eu sei que não é nesse momento, mas eu tenho esperança que daqui quatro meses seja. Mas acontece que nessa de torcer a gente não vai embora. Nessa de esperar a gente não vai embora. Nessa de acreditar, a gente não pega os rumos da nossa vida. E aí eu acho que pra isso vale um conselho que uma vez eu li na internet, numa época inclusive de idealização, e que dizia Não espere esperando, espere vivendo. Confronte as suas projeções com a realidade. Enxergue esse outro que está fora. E caso seja muito difícil romper de uma vez com esse enredo, caso seja muito difícil rasgar essa história romântica, caso seja muito difícil jogar água nesse outro idealizado que você construiu, reescreva essa história. E não espere esperando esse outro, espere vivendo. Em outras palavras, faça planos, descubra novos hobbies, mude alguns capítulos da sua vida e se algum dia essa pessoa voltar e se declarar, ela vai te encontrar vivendo e aí, vivendo você vai poder decidir o que você quer fazer com isso, se ainda quer fazer algo com isso e talvez você não queira, porque talvez você esteja escrevendo outras histórias de próprio punho, no próprio peito. E eu acho que essas biografias são muito mais legais do que qualquer história que a gente imagina, mas não se aplica na vida real. É muito difícil colocar um ponto final na idealização, porque a idealização ela é uma casa com um quarto para a esperança. E a esperança é aquele quarto que diz para a gente que se a gente esperar mais três semanas, mais quatro meses ou mais um ano, vai ter uma hora que essa pessoa vai se dar conta que a gente é a pessoa da nossa vida. E é muito difícil mesmo. Mas se você optar por fazer isso, se você escolher por fazer isso, não espere esperando, espere vivendo. E aí se um dia, de fato, essa esperança se concretizar, se um dia, de fato, essa pessoa voltar e falar cara, entendi que você é a pessoa da minha vida, deixe que ela te encontre vivendo. Deixe que ela te encontre escrevendo outras biografias, escrevendo outros capítulos da sua vida. E aí você vai ter a chance de olhar para essa pessoa e decidir se você quer voltar para essa história a partir de um outro lugar ou se você vai continuar escrevendo uma nova história. A idealização ela é muito difícil de se desfazer, porque quando a gente idealiza, a gente não tá lidando com esse outro fora. A gente não tá escutando esse outro fora. A gente não tá vendo a realidade do lado de fora. A gente tá olhando para a história que a gente escreveu. E a história que a gente escreveu, ela acontece exatamente do jeito que a gente criou. E aí quando a gente é conflitado com a realidade, o que muitas vezes acontece é que a gente se volta para essa história de dentro. Então, o que me parece é que não é que você não tá conseguindo colocar um ponto final nessa história que tá acontecendo do lado de fora. É que não existe esse ponto final na história que você escreveu do lado de dentro. E talvez seja o momento de dobrar essa história, colocar ela numa gaveta. Olhar com carinho para ela e falar, por mais, né, por mais que eu desejasse, por mais que eu quisesse que essa história fosse de outro jeito, o que essa realidade tá me dizendo é que ela não será. Então eu vou viver a minha vida. E caso, em algum momento, essa pessoa descubra que eu sou a pessoa da vida dela, ela vai me encontrar vivendo. E aí, vivendo, eu vou ter a chance de olhar pra minha vida e falar, hum, essa pessoa cabe na minha vida hoje ou não cabe mais? Enfim, quando os assuntos são do coração, não existe caminho fácil. Aliás, não existe caminho fácil para a vida, né? <risos> Mas eu acho que hum, tudo que a gente vive nos leva, tem um potencial para nos levar a um momento de transformação. Então, eu espero que para você também seja isso. Espero que essa partilha tenha feito sentido para você, tenha te encontrado onde você está... E é isso, gente. A gente se encontra na semana que vem. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter, arroba para dar nome. No Instagram, arroba para dar nome às coisas. E é isso, a gente se encontra semana que vem. Eu ainda não sei o que, que vai ser o episódio, sei. <risos> Mas vamos nessa. Um beijo e até lá.
1: Ei, tchau.